0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs. Ich bin Axel Ramelow. Herzlich willkommen. Schöner scheitern, wie wir aus Misserfolgen lernen. Das diskutieren wir heute zusammen mit der Volkswagen Stiftung in Hannover beim Herrenhäuser Forum. Wir scheitern in der Liebe, wir scheitern bei der Führerscheinprüfung, wir scheitern beim Vorstellungsgespräch, wir scheitern regelmäßig und überall und trotzdem fällt es sehr schwer, darüber zu reden. Obwohl es etwas ist, aus dem man doch eigentlich so viel lernen kann. Unsere Gäste sind heute hier, damit es uns allen danach vielleicht ein bisschen leichter fallen wird, mit dem Scheitern umzugehen. Das ist zum einen René Jone, er ist Sozialwissenschaftler und geschäftsführender Gesellschafter des Instituts für Sozialinnovation in Berlin. Wir haben bei uns Ewald Stübinger, er ist Professor für Evangelische Theologie an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg mit dem Schwerpunkt Sozialethik. Wir haben bei uns Manuela Nikui, sie ist selbstständige PR-Beraterin aus Ismaning bei München. Und wir haben bei uns Sebastian Schul vom Zentralinstitut für Wissenschaftsreflexion und Schlüsselqualifikation an der Universität Erlangen-Nürnberg. Und wenn ich sage wir, dann meine ich auch unser Publikum. Wir sind heute hier im Herrenhauser Forum. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Und natürlich, wenn wir über das Scheitern reden, wollen wir natürlich Geschichten vom Scheitern. Deswegen, wer meldet sich zuerst freiwillig? Das ist ja sehr leicht gesagt und dann muss man es trotzdem erzählen. Sie lachen alle, das ist schon mal gut, aber vielleicht fange ich einfach bei Ihnen an. Herr Schuh.
1: Das ist ein bisschen schwierig, wenn man darüber nachdenkt. Ich habe auch tatsächlich im Vorfeld darüber nachgedacht. Klar, seine ist eine erwartbare Frage, wenn sich das Bewusstsein sperrt. Man scheitert nicht. Ich weiß von mir selbst, dass ich ganz oft gescheitert bin. Aber wenn ich jetzt konkret suche nach irgendwelchen Sachen, das scheint irgendwie so ein psychologisches Moment da zu sein, dass das Ganze umgeschrieben wird in Erfolg oder so. Also, ich muss ja richtig graben, um etwas zu finden. Und das offensichtlich bei mir ist, einfach im Lebenslauf, ist halt, ähm, ich glaube, wo ich Scheitern erlebt habe, war nach, im Verlauf der Promotion. Ich wurde gefördert und nach dieser Förderzeit ähm, war ich noch nicht fertig mit der, mit der, mit der Promotionsarbeit. Und saß einfach mal irgendwie auf der Straße, ich musste ja finanziert werden, musste mich bewerben und so weiter. ich habe mich extrem oft beworben, es hat alles nicht wirklich gut funktioniert. Und ähm, ja, da stellt man sich arg in in Frage, ob dieser Entwurf, wo man hin möchte, ich habe Philosophie studiert, ob das der richtige war. Ich glaube, das ist eins von den, ja, schon mit meiner Biografie ziemlich verbundenen Scheiternsmomenten, die ich, dann doch erreichen konnten.
0: Aber es ist schwer, das zu definieren offensichtlich. Ne? schwer, sich dann mit dieser Geschichte selbst irgendwie vertraut zu machen und damit umzugehen. Ähm, Frau Nikui, Sie haben es ein bisschen anders gemacht. Ähm, Sie sind PR-Beraterin und wenn man auf Ihre Webseite geht, da steht relativ prominent, ich bin einmal gescheitert. Was ist da genau passiert?
2: Also ich habe mich vor, ich glaube, acht, neun Jahren war das in der Zwischenzeit, mit einer äh, Partnerin selbstständig gemacht, bin bei ihr in die Agentur eingestiegen. Und ähm, habe mich Hals über Kopf in dieses Abenteuer gestürzt, also ohne irgendwie mordsmäßigen Fahrplan zu machen. Ich war in meiner festen Anstellung damals nicht mehr so hundertprozentig glücklich. Dann kam eben meine ehemalige Partnerin auf mich zu und hat gesagt, Mensch, hör mal, wollen wir nicht was zusammen machen? Und ich hatte das immer schon im Hinterkopf, mich mal selbstständig zu machen, war zu der Zeit irgendwie so auch schon 46, 47 so die Richtung und dachte mir, wenn ich jetzt, wann dann? Also machst du das? Hals über Kopf rein in das Abenteuer. Dann hat sich aber herausgestellt, dass wir doch unterschiedliche Vorstellungen hatten von diesem ganzen Abenteuer. Und wir haben uns dann so ziemlich auseinander bis es halt dann so weit gegangen ist, dass ich die Reißleine gezogen habe, weil es für mich halt einfach nicht mehr ging. Und wir haben uns dann so ziemlich unschön auseinander gestritten, um das mal so zu sagen, bis wir es dann doch mal so kurz vor der Gerichtsverhandlung hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, haben wir uns doch irgendwie geeinigt. Und dann war dieses Thema erste Selbstständigkeit erledigt Und ähm, es war nicht schön, also von der Erfahrung her, es hat mich viel gekostet, viel Kraft, viel Nerven. Ich habe Gott sei Dank eine super Unterstützung zu Hause in Form meines Göttergarten, der mich da so das eine oder andere Mal auch aufgefangen hat. Aber auf der anderen Seite, ich habe eine Zeit gebraucht, musste auch darüber sprechen. Also das hat mir auch geholfen, das zu tun um das halt richtig zu verdauen, um das umzusetzen, um auch selber zu erkennen, dass ich da durchaus auch meinen Anteil dran hatte und dass es nicht nur an meiner Partnerin gelegen ist. Ja, jetzt bin ich wieder selbstständig und ja, genieße das Leben.
0: <lacht> Herr Stübinger, auf Ihrer Webseite, wenn wir jetzt uns jetzt anschauen, die Helmut-Schmidt-Universität Hamburg, da steht jetzt nichts von einem offensichtlichen Scheitern. Haben Sie trotzdem eine Geschichte?
3: Auch bei mir geht es um akademischen Laufbahn, Promotionsphase. Und zwar äh, hatte ich von damals dem entsprechenden Professor da die Möglichkeit bekommen, bei ihm zu promovieren. Also er hatte mich sogar angefragt. Und das war für mich eben eine gute Möglichkeit, eventuell dann später auch in einer Art Lehrtätigkeit dabei zu sein. Äh, Ich war dann dabei auch wissenschaftliche Mitarbeiter bei ihm gewesen, hatte also sozusagen auch ein Einkommen. Und damit war es eigentlich ideal zunächst. Und nach ungefähr zwei, drei Jahren hatte dieser Professor mir gesagt, dass äh, keine Gelder mehr da sein würden, also ich brach mal das weg, aber das war jetzt nicht so dramatisch, sondern er hatte mir auch mitgeteilt, äh, dass der erfolgreiche Abschluss der Promotion nicht garantiert sei, also promoviert wird normalerweise zwischen drei und fünf Jahren in diesem Bereich und äh, das war für mich der erste Niederschlag, wie geht es nun weiter, also soll ich das Ganze aufgeben? Und dann war es so gewesen, dass ich das Glück wiederum hatte, also es ist dauernd so ein Auf und Ab zwischen Scheitern und wieder einen Art Neuanfang gewesen. Ein anderer Professor, der hatte sich dann interessiert für das Thema, ich hatte schon über 200 Seiten ausgearbeitet, als ich die Mitteilung da bekam, dass das wahrscheinlich kein Erfolg sein wird und ich solle erstmal Abstand kriegen, zwei, drei Jahre aussetzen war die Mitteilung gewesen und das war natürlich für mich ein Tiefschlag, aber dann hatte ich wieder die andere Möglichkeit gehabt. Da kam das nächste Problem, dieser Professor wurde dann an eine völlig andere Universität nach Österreich versetzt. Die Folge davon war, dass ich dann mitgeteilt bekam, man musste in Österreich mindestens vier Semester studiert haben, um promovieren zu können, ich hatte null. Das war die nächste Geschichte. Das heißt, ich hätte dann ungefähr sieben Jahre bis neun Jahre an der Promotion gearbeitet, Faktisch durch den Einsatz dieses zweiten Professors war es dann möglich, das auf zwei Semester zu verkürzen und er hat sogar auf ein Semester verkürzen können, indem man nur immatrikuliert sein musste in Österreich, also in Wien war das konkret, um dann promovieren zu können. Das lief dann wieder gut im Rückblick. Muss ich jetzt sagen, sind es natürlich Jahre, die im Endeffekt ich hätte anders ausfüllen können. Das ist das Problem, obwohl sozusagen es meandert, dieses Leben. Ich hätte, weil mir der jetzige Beruf Spaß macht, hätte ich mir vorstellen können, schon zehn Jahre früher darin zu arbeiten. Die sind aber weg.
0: Aber die Geschichte ist ja trotzdem sozusagen jetzt Teil Ihrer Biografie. Herr John, Sie beschäftigen sich als Sozialwissenschaftler mit gesellschaftlichem Wandel. Das heißt, Sie beschäftigen sich auch in unserem Umgang mit dem Scheitern. Wenn Sie über das Scheitern nachdenken, was fällt Ihnen da bei Ihrer eigenen Biografie ein? Bei meiner eigenen
4: Biografie natürlich auch Ereignisse der Karriere, die nicht funktioniert haben. Und ich glaube, dass jeder solche Geschichten hat. Aber wenn ich über Scheitern nachdenke, dann fällt mir als erstes ein, dass eigentlich Scheitern etwas sehr Banales ist. Ja, und ich habe ja gesehen, alle haben sich hier quasi gemeldet, dass wir gescheitert sind. Und natürlich, wir scheitern quasi täglich, könnte man meinen. Und ein Scheitern wäre, ja, wenn ich hobbymäßig mit meinem Rennrad fahre und falsch abbiege oder einen nassen Weg erwische. ja, Und dann rutscht mir eben das Rad weg und ich stürze. Dann bin ich im wahrsten Sinne des Wortes gescheitert. Aber ich kann wieder aufstehen und fahre weiter. Und dann ist das Scheitern auch schon wieder vorbei. Und insofern, Sie alle haben das auch wiederum gut bewältigt in irgendeiner Art und Weise. Wir alle sind insofern erfolgreich, als dass wir nicht existenziell gescheitert sind, nicht absolut gescheitert, sondern graduell, nur ein bisschen. Ja, so dass wir die Möglichkeit haben, weiterzumachen. Und so geht es mir auch, sonst würde ich hier nicht mehr sitzen. Und trotzdem ist es aber
0: schwer natürlich darüber zu sprechen, dass man persönlich an der einen oder anderen Stelle gescheitert ist. Selbst wenn man natürlich ähm, alles in allem, ich nenne es jetzt einfach mal Erfolg gehabt hat. Das Scheitern hat ja tatsächlich, obwohl wir das oft sehen, ähm, kein so allerbestes Image.
4: Aber Herr John, Sie Sie haben schon ein bisschen Zweifel daran, wenn ich das sage. Äh, Wenn wir nicht scheitern würden, hätten wir, glaube ich, sehr viel weniger zu erzählen. Zum Beispiel die Geschichte, ich stürze mit meinem Rennrad und stehe wieder auf und fahre weiter. Ja, Das ist eine Heldengeschichte, die mich auszeichnet als Held. Ja? Und ich glaube, die brauchen wir
0: alle irgendwie. Ist jemand hier bei uns in der Gruppe der Meinung, dass das Scheitern tatsächlich aber ein schlechtes Image hat? Frau Nikui. Das,
2: das glaube ich schon. Und vor allen Dingen, ich glaube auch im unternehmerischen Kontext ist es gar nicht gut angesehen, wenn man wirklich sagt... Man ist mal auf die Nase gefallen. Von meiner Beratungspraxis kriege ich das auch mit, auch von Kunden, die wirklich Unternehmer betreuen, die dann halt auch wirklich auf die Nase gefallen sind, dass das oft der Grund ist, dass die viel zu lange den Kopf in den Sand stecken, weil es ja peinlich ist, zuzugeben, dass man Hilfe braucht. Oder manche, auch aus der Zeit, als ich in der Unternehmensberatung gearbeitet habe, viele Unternehmen wollen zum Beispiel auch nicht als Kundenbeispiel gelten, dass sie sich halt beraten lassen, dass sie sich da irgendwo helfen. Ich glaube, das ist viel zu sehr noch dieser Zwang in Anführungszeichen, man muss stark sein, das muss irgendwie alles gut funktionieren und man muss irgendwo alles schaffen. Das, glaube ich, ist das Problem. Und ähm, ich würde mir echt wünschen, dass es einfacher ist, wie es halt auch in den USA zum Beispiel ist, dass man mal sagen kann, Mensch, es hat halt mal nicht funktioniert. Und ich habe halt Krone gerichtet, bin aufgestanden und weiter geht's. Ich finde, das sollte eigentlich ein Teil unserer Kultur werden.
0: Und Sie finden, dass es bei uns nicht möglich?
2: Ich glaube schon, dass es möglich ist. Aber ich glaube, dass diese Barrieren, dorthin zu kommen, einfach noch viel zu stark in den Köpfen verankert sind. Dass es da einfach noch mehr... Akzeptanz halt auch braucht und mehr Leute, die sich auch öffentlich hinstellen, die auch sagen, Mensch, mir ist es passiert und ich habe aber draus gelernt und ich habe weitergemacht.
0: Herr Schwull, wie ist es in der Wissenschaft? Sie sind im, ja beim Zentralinstitut für Wissenschaftsreflexion und Schlüsselqualifikation. Da geht es ja auch ganz viel tatsächlich um um wissenschaftliche Karrieren und auch darüber, darüber nachzudenken. Die Wissenschaft, ist äh, das ein Metier, in dem man offen sagen kann, ich bin gescheitert?
1: Sagen wir es mal so, wir hatten vor einem Monat haben wir eine, eine Tagung gehabt. Wir hatten tatsächlich das Glück, dass die Leute gekommen sind zum Thema scheiternden Wissenschaften. Und alle waren sehr glücklich darüber. Es war eine interdisziplinäre Veranstaltung, dass dieses Thema tatsächlich jetzt angefasst wird. In der Wissenschaft jetzt, weil es so ähnlich wie in der Wirtschaft, im Unternehmertum eben ist. Es ist ein Tabuthema. Gleichzeitig ist es ganz interessant, wenn man so sieht, ja, ist es ist wirklich ein Tabuthema, weil letztendlich jeder Wissenschaftler weiß aus der eigenen Biografie, wie schwer es ist, was alles nicht funktioniert, was funktioniert. Und vor allem, wenn man sie vor Augen hält, dass ein großer Teil der Wissenschaft, nämlich die Naturwissenschaften, als Grundmethode das Experiment hat, welches notwendigerweise scheitern können muss. Also sprich letztendlich fast jeder Naturwissenschaftler ist ja schon mal gescheitert, muss es können. Also das ist komisch, dass man nicht darüber spricht. Wir haben so ein bisschen die These entwickelt, dass es ähm, untereinander weiß man schon ums Scheitern. Es ist fast eine Selbstverständlichkeit nach außen hin. Die Nichtwissenschaftler, die wissen es nicht so ganz. Wir hatten, Vor zwei Jahren hatten wir eine kleine ganz andere äh, Untersuchung und da, da ging es darum, dass wir Hauptschüler, oder jetzt heißt es Mittelschüler, an die Uni bringen und ein bisschen halt eben Austausch ermöglichen. Und davor haben wir sie gebeten, sie sollen die Wissenschaftler zeichnen. So Und diese Wissenschaftler, es waren... Alles super, super Männer, super Frauen. Alle hatten eine Brille auf, alle waren super diszipliniert, alle hatten Bücher und so weiter und so fort. Ziel war letztendlich dass eine Art von Normalisierung, dass Sie auch sehen, dass ganz Wissenschaftler ganz normal halt irgendwie sind. Sie waren sehr erstaunt darüber. Und ich glaube, das Gleiche ist eben auch, greift auch hier auf der Scheiternsebene, dass man halt eben Wissenschaftler einfach idealisiert. Also von außen her das ist so die Sprungschicht. Also es gibt halt einen Teil, der wird gar nicht gesehen oder will gar nicht groß gesehen werden. Ich weiß gar nicht, was der Mechanismus dahinter ist, aber ähm, ich glaube, es ist was anderes, wie Öffentlichkeit Wissenschaft und Forschung sieht oder wie Forscher untereinander sich im Hinblick auf Scheitern betrachten. Mhm. Da geht es vielleicht um Eindrücke, die man hat, also wo auch
0: immer die herkommen, wie ein Wissenschaftler zu sein hat oder eine Wissenschaftlerin eine ja. Idee davon. Wahrscheinlich, bestimmt, ja. Herr Stübinger, Sie haben jetzt die ganze Zeit schon so ein bisschen genickt, Ähm, Sie sind ja nicht nur Wissenschaftler an und für sich, ähm, Sie sind ja auch als Sozialethiker damit befasst, sich anzuschauen, wie Gesellschaften funktionieren. Wenn wir hier zum Beispiel dieses Beispiel von Herrn Schuhl nehmen, ja, sozusagen diese Vorstellung davon, was ein Idealtypus des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin zu sein hat, geht es dann beim Scheitern vor allem um Erwartungsmanagement?
3: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Also sozusagen zunächst einmal die gesellschaftlichen Erwartungen, beruflichen Erwartungen an einen, aber natürlich auch die individuellen Erwartungen, die man hat. Und die stehen ja immer in Relation zu dem sozusagen, was man leistet oder auch nicht leistet. Und ich denke, das Problem eben tritt dann auf, wenn die Kluft zwischen diesen beiden zu groß ist. Mir ist das so deutlich geworden. Vor meiner jetzigen Stelle war ich in der Hochschulseelsorge zum Beispiel gewesen, und zwar mit Soldaten. Und da haben wir Seminare gemacht, und da ist mir ein Dilemma deutlich geworden. Das Oberthema war gewesen, wie gehe ich mit schwierigen Situationen um als Vorgesetzter gegenüber sozusagen untergebenen Soldaten. Und da ist folgendes Dilemma aufgetreten, dass die sagten, wenn man sozusagen eine eigene Schwäche, in Anführungsstrichen, Preis gibt, gegenüber dem Vorgesetzten zum Beispiel, dann wirkt sich das negativ aus auf sozusagen äh, die Beurteilung von Seiten des Vorgesetzten unter dem äh, Stichwort, dass man nicht in der Lage sei, Dinge auch äh, wegzustecken, in Anführungsstrichen. Also man man sei nicht resilient, jetzt modern gesprochen, äh, genug, wenn man damit nicht zurechtkommt. Und da ist es mir so bewusst geworden und ich denke, das knüpft dann nochmal an, was Sie gesagt haben in Bezug auf Wissenschaftler.
0: Jetzt ist die Frage, ob es da, was wir gerade beschrieben haben, an Umdenken gibt. Von die Sie haben gerade schon die USA genannt, dass es da ja auch so, also zumindest durch die oft genannten sogenannten Fuck-Up-Nights ja schon eine Auseinandersetzung damit gibt. Also Fuck-Up-Nights heißt im Endeffekt hier habe ich es total versaut, ich gehe raus und spreche darüber. Herr Jon, wenn wir uns diese, dieses gebildete Fuck-Up-Night anschauen, ja, also da kommen sozusagen viele Leute und stellen sich auf eine Bühne und erzählen, dass sie hier und da gescheitert sind. Ist das ein Zeichen für einen neuen Umgang?
4: Auf allen Ebenen wird darüber gesprochen, dass in den USA Scheitern viel besser möglich ist und dass Amerika ein Modell sein müsste für uns äh, doch eher verkniffene Deutsche, die mit dem Scheitern nicht richtig umgehen können. Da gibt es seit einigen Jahren ja schon so Versuche, eine neue Kultur des Scheiterns zu etablieren, äh, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft auch. Ja. Äh, nicht umsonst haben wir jetzt eben dieses Thema ja hier. Und ich glaube, dass das eine Bewältigungsstrategie ist, dass man nicht nur im Privaten über die Geschichten erzählt, wo man mal gescheitert ist und trotzdem weitergemacht hat, also letztlich eine Erfolgsgeschichte erzählt und so zu sehen auch mit diesen Fuck-up-Nights, da erzählt jemand von seinem Scheitern vor einem Publikum, das zuhört. Und in dem Augenblick ist er schon nicht mehr gescheitert, sondern hat Erfolg. Und dann ist die Frage eigentlich, was ist eigentlich Scheitern und was ist Erfolg? Und da greife ich gerne auf einen Kollegen Matthias Jung zurück, der sich noch vor unseren Bemühungen schon mal sich darüber Gedanken gemacht hat, dass Scheitern eigentlich das Zusammenbrechen von Handlungsoptionen ist. Ja? Also die verschwinden. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie gehen zu einem Bäcker, der hat besonders tolle Brötchen und plötzlich kommen Sie da hin und der Bäcker ist nicht mehr da. Was machen Sie dann? Sie gingen da jedes Mal hin. Sie wissen gar nicht, wo noch ein anderer Bäcker ist. Also was müssen Sie jetzt tun? Ja? In dem Augenblick sind Sie erstmal gescheitert mit Ihrer Absicht, mit Ihrem Vorhaben und Sie sind gescheitert in Ihrer Erwartung, dass dieser Bäcker einfach da existiert. Also was man machen kann, ist natürlich, äh, man muss sich jetzt umhören. Ja? Was gibt es jetzt Neues? Wo gibt es einen anderen Bäcker etc.? Und dann haben wir das Problem auch schnell gelöst und diese Geschichte erzählt man mal, hast du gehört, ja? da gibt es den Bäcker nicht mehr, aber da gibt es einen anderen, der ist womöglich viel besser. Ja? Wir kommen an Grenzen dessen, was wir uns vorgenommen haben, an Grenzen dessen, oder wir scheitern mit unseren Erwartungen, das ist dann das Scheitern. Die Handlungsoption ist erstmal verschwunden und was wir machen, ist daraufhin neue Handlungsoptionen bestimmen. Wenn wir das nicht mehr können, dann sind wir tatsächlich tatsächlich absolut gescheitert. Das ist vielleicht sowas wie der misslungene Selbstmord. Ähm, Ansonsten finden wir immer Wege, Optionen weiterzumachen. Ja, auf andere Art und Weise. Und eine Möglichkeit, da rauszukommen aus diesen Momenten des Scheiterns, ist eben auch darüber zu reden. Das Narrative in der Erzählung zu überwinden, auch zu ventilieren und einen Abstand zu dieser Situation des Zusammenbruchs der Handlungsoptionen zu gelangen.
0: Da könnte man jetzt aber natürlich auch sagen, das ist dann quasi auch schon eine Form der, der weiteren Inszenierung. Also das Scheitern als Teil meiner eigentlichen Erfolgsgeschichte und damit mache ich mich ein bisschen menschlicher.
4: Genau, könnte man sagen. Und äh, wenn man so wollen, es gibt ja Vorbilder dafür. Ja? Nehmen wir mal die Beichte. Ja? Äh, das ist auch eine Möglichkeit. Die Beichte, das äh, psychotherapeutische Gespräch. Ja? Das sind alles Möglichkeiten des Überwindens solcher Momente, des Versagens, des Scheiterns, des, dass man die eigenen Erwartungen oder Erwartungen anderer nicht erfüllt. Und man kann nur an solchen Erwartungen ja, scheitern, also an der Normativität der Gesellschaft.
0: Herr Schul, wie bewerten Sie dann zum Beispiel das, was wir vor fünf Jahren gesehen haben, da gab es ähm, einen Wissenschaftler, der hat einen, sozusagen einen Lebenslauf des Scheiterns veröffentlicht. Das waren ähm, seitenweise Konferenzen, auf die er es nicht geschafft hat, Stipendien, die er nicht bekommen hat, Forschungsgelder, die nicht hingehauen haben. Es war aber natürlich trotzdem jemand, der schon Professor war und ist und in dem Sinne eigentlich nicht gescheitert ist. Ähm, wenn Sie da als Wissenschaftler drauf schauen und auch jemand, der sozusagen Wissenschaft reflektieren soll, ist das dann
1: eigentlich hilfreich? Ich glaube, hilfreich ist es in jedem Fall. Also, so wie Sie gesagt hatten, zu dem Moment, als es veröffentlicht wurde, dieser sogenannte CV of Failure, war der schon. Professor, also er war ja schon, er war schon erfolgreich. Also in diese Biografie des Scheiterns kommen alle Bewerbungen, die gefloppt sind, die nicht funktioniert haben und so weiter vor. Aber jetzt zu diesem Zeitpunkt war er ja schon darüber hinaus. Also da war es kein Coming Out, so wie Sie geschrieben haben. Dieser Läuterungsmoment der ist nicht dabei gewesen. Und natürlich war das sehr gut für die Wissenschaft, einfach weil es der Erste war, der tatsächlich darüber gesprochen hat, der die Tür geöffnet hat. Dass es nach außen bewusst wird, wie viele Bewerbung man schreibt, wie viele Anträge man schreibt für, für Forschungsprojekte. Dass es überhaupt nicht so ist, dass, dass man eine gute Idee hat, ein Forschungsprojekt schreibt und ein Förderer sich sucht und es klappt. Das klappt sehr oft nicht. Und es liegt sehr oft auch nicht an der Idee. Und daher zur Normalisierung, dass man darüber spricht, dass das Normale wird. Auf jeden Fall, ja. Frau Nikui Sie haben ja um, auf Ihrer Webseite als PR-Beraterin,
0: wie schon erwähnt, sehr eindrücklich geschrieben, dass Sie gescheitert sind. Ich möchte einmal zitieren. Um, das mit der Partnerin hatten Sie erzählt. Sie schreiben dann, nach drei Jahren ging ich. Die Zeit danach war schwer. Ich habe gezweifelt, gehadert, geheult, getobt. Jetzt müssen Sie darüber lachen. Auf
2: den Punkt gebracht.
0: Auf den Punkt gebracht. Aber wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, erzählen hilft. In dem Fall, schätze ich mal, schreiben hat auch geholfen. Wir haben aber gerade auch über Vorbilder gesprochen. Hatten Sie eine Art Vorbild oder haben Sie gewusst, was Sie damit auslösen könnten, wenn das jemand anderes liest?
2: Ein Vorbild, dass das auf meiner Webseite steht, in dem Sinn hatte ich nicht. Ich habe, glaube ich, ein oder zwei Jahre danach ein Seminar praktisch gemacht, also wie man eine Website gut schreibt, wie man das gut gut aufstellt und so weiter. Und da war eben... Ein Thema so diese persönliche Geschichte und dass die durchaus Ecken und Kanten haben darf, dass man auch keinen Schiss davor haben soll, auf Deutsch gesagt, das wirklich zu veröffentlichen. Und da dachte ich mir, stimmt ja, ich muss mich ja nicht dafür schämen, dass ich auf die Nase gefallen bin. Es ist halt einfach passiert und ich habe daraus gelernt, das was ich gelernt habe, das hilft mir ja jetzt im Endeffekt auch weiter, das hilft letztendlich auch meinen Kunden weiter. Also warum soll ich das nicht erzählen? Und ich meine, es war schon auch irgendwo eine, eine Hürde zu sagen, okay, das, das gehört einfach zu mir, das ist ein Teil davon. Das hat mich schon auch ein Stück weit Überwindung gekostet. Aber als es damals stand, fand ich es okay.
0: Hat das Ihre Arbeit beeinflusst? Es ist ja schon in dem Sinne, wenn wir es jetzt mal unter wirtschaftlichen Bedingungen nennen, es gibt wenige PR-Beraterinnen, die auf ihrer Webseite schreiben, ich bin hier und da gescheitert.
2: Also ich glaube jetzt nicht, dass ich dadurch mehr Aufträge bekommen habe. Das denke ich jetzt mal nicht. Also mich hat es auch ermutigt, insgesamt auch also ehrlicher, in Anführungszeichen, direkter auch zu den Kunden zu sein, denen auch wirklich klar mal zu sagen, wenn ich was gut finde, wenn ich was nicht gut finde auch mir selber gegenüber so ehrlich zu sein, wenn ich auf ein Projekt überhaupt keine Lust habe, das auch wirklich dann klar zu sagen und nicht irgendwie was anzunehmen, nur weil ich halt irgendwo Geld verdienen muss. Klar, das habe ich am Anfang, so gerade die ersten ein, zwei Jahre in meiner zweiten Selbstständigkeit dann auch gemacht. Und es waren aber dann immer so Dinge, wo ich mich selber nicht so richtig wohlgefühlt habe. Und dadurch dann, durch diesen Mut, habe ich auch den Mut gefunden, insgesamt halt klarer zu werden. Also so gesehen hat es mir schon geholfen und letztendlich, denke ich mal, meinen Kunden auch.
0: Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir sind in Hannover bei der Volkswagen Stiftung, genauer gesagt, Beim Herrenhäuser Forum und wir reden heute hier im Diskurs über schöner Scheitern, wie wir aus Misserfolgen lernen. Dafür haben wir bei uns gerade gehört Manuela Nikui, selbstständige PR-Beraterin aus Ismaning bei München. Wir haben auch bei uns Ewald Stübiger, er ist Professor für Evangelische Theologie an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Sebastian Schuhol ist bei uns vom Zentralinstitut für Wissenschaftsreflexion und Schlüsselqualifikation an der Universität Erlangen-Nürnberg. Und der Sozialwissenschaftler René John ist auch bei uns vom Institut für Sozialinnovation. Herr John, jetzt haben wir im Titel unserer Sendung »Schöner scheitern« und ich habe mich gefragt, muss Scheitern eigentlich schön sein, damit es besser ist? Also weil das impliziert ja auch schon, dass wir irgendwie was aus diesem Scheitern herausholen müssen.
4: Ja, der Titel ist natürlich ein Euphemismus. Klingt ähm, gut. (lacht) Klingt gut. Ähm, Mich erinnert das, Hans Blumberg, Philosoph, der schrieb mal ein Buch, äh, Schiffbruch mit Zuschauern. Und der Schiffbruch aus der Perspektive der Zuschauer kann durchaus schön sein. Es ja einige Bilder, zum Beispiel von Turner oder so und die sehen sehr dramatisch aus und die schaut man sich an im Museum und wir alle schauen auch gerne Scheiternsgeschichten zu, wenn wir ins Kino gehen zum Beispiel, dann spricht uns das durchaus an. Also insofern, das ist eine Zuschauerperspektive, würde ich sagen.
0: Da möchte ich gleich Herrn Stübinger drauf drauf ansetzen, aber weil Sie gerade bei Schiffbruch sind, noch ein kleiner Schwung zurück zu Herrn Schurl, weil Sie haben ja auch einen Aufsatz geschrieben über das Scheitern in der Wissenschaft und Sie haben sich da ja auch angeschaut, da sind wir beim Schiffbruch tatsächlich, wo das Wort anscheinend herkommt. Können Sie uns das nochmal kurz erklären, was
1: Sie da geschrieben haben? Ja, das ist ganz interessant, weil ähm, so einfach war das gar nicht rauszukriegen, weil dieser Begriff, der etymologische Ursprung, also der, der geschichtliche Ursprung dieses Begriffes, den, den findet man nicht so leicht in den Büchern. irgendwie. Und ähm, das Gängige ist halt, okay, es kommt vom Holzscheit, der halt zerschlagen wird, oder eben die andere Metapher wäre eben ähm, Schiffbruch. Also tatsächlich Schiffbruch. Und zwar eine bestimmte Form von Schiffbruch, nämlich das Scheitern steht halt eben dem Stranden gegenüber. Stranden ist etwas, naja, okay, ist halt gestrandet, das kann man wieder flott machen, das Schiff. Aber Scheitern ist absolut. Und es sagt auch etwas über die Intensität eben aus. Und es ist ganz interessant, weil ich würde ganz gerne auf das, was Sie vorher gesagt haben, wo Sie Herrn Jung, Jung glaube ich, ja, zitiert hatten, eben mit Wegfall von Handlungsoptionen. Das klingt so, wie wenn jede, immer wenn eine Handlungsoption wegfällt, wir immer scheitern. Das klingt nach einem sehr banalen Scheitern. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Tiefen des Scheiterns und ich glaube, das, warum wir hier sind, ist ja eher, wo es richtig wehtut. Also das nicht das alltägliche Scheitern, sondern das halt schon Wumms hat. Und ich glaube, das hängt schon ein bisschen damit so zusammen, dass ähm, Scheitern halt Wegfall von Handlungsoptionen, glaube ich, sofort. Aber ich glaube auch, dass man davor ein Ziel definiert haben muss. Irgendetwas, was einem wichtig war. So, Also wenn dieses Schiffbruch, äh, ja genau, dieses Zerschellen des Schiffes absolut ist, dann ist es halt etwas na ja, fast schon Existenzielles, etwas, was mir sehr, 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 sehr wichtig war. Und wenn es dann halt eben... Flop, dann ist es, also ja, ich verstand, es war ein Beispiel aus dem, aus dem Alltag mit dem Bäckern, aber ich glaube, es ist gerade
4: nicht der Bäcker, der, ich weiß nicht, ob man da über Scheitern spricht. Herr Jon, Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen einem graduellen Scheitern und einem Begriff des absoluten Scheiterns. Und das absolute Scheitern ist äh, wie so eine Art Idealtyp. Und zwar ein Idealtyp nicht bloß in dem weberschen Sinne, äh, dass wir uns den vorstellen oder vielleicht. Vielleicht doch, ja, doch lassen wir das mal so stehen, ruhig ähm, weberschen Idealtyp. Und zwar aber deshalb, weil wir dieses absolute Scheitern gar nicht beobachten können. Also für Soziologen ja, oder Sozialwissenschaftler, die sich die Gesellschaft anschaut, ist jedes Gewahrwerden von Scheiternsfällen schon etwas, wo er wieder die Gescheiterten inkludiert. Die werden wieder Teil der Gesellschaft. Wenn andere darüber berichten, wenn zum Beispiel ein Journalist über äh, irgendwelche äh, schlimmen Existenzen irgendwo auf der Welt berichtet, dann sind die wieder in der Welt anschließend. Man holt die schon wieder raus aus dem Scheitern. Natürlich geht es immer noch Elend, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber sie sind nicht gescheitert in dem absoluten Sinne. Das absolute Scheitern, dem werden wir nicht gewahr, sondern immer nur den Graduellen. Und das Graduelle fängt von an bei so banalen Beispielen bis dahin, dass eine Ehe scheitert zum Beispiel. Für manche mag das sehr äh, bedrückend sein, für andere nicht. ähm, (lacht) Da gab es
0: Oh-Rufe aus dem
1: Publikum. (lacht)
0: Ähm, Herr Stimminger, wenn Sie sich das anhören, nicht nur als Theologe, sondern auch als jemand, der sich ja schon mit Sozialethik beschäftigt und wir reden jetzt eben auch über die Frage von der Intensität des Scheiterns, aber auch eben der Frage, wie schön das ist. Sie haben sich ja auch viel damit beschäftigt, warum Scheitern eigentlich heute so schwierig zu sein scheint. Sie haben sich da viel beschäftigt mit ähm, Individuen, aber natürlich auch mit der Art und Weise, wie wir alle öffentlich unter Druck stehen. Wir haben das in der Wissenschaft schon gehört, dass es da bestimmte Ideen davon gibt, von den Wissenschaftlerinnen, von den Wissenschaftlern. Ist das auch... Auch etwas, wo Sie sagen würden, wenn wir das ein bisschen größer denken und auf das schöne Scheitern beziehen, dass wir auch da versuchen, tatsächlich eben schön zu scheitern, um noch mit sozusagen einen Abgang wenigstens mit Knicks zu machen?
3: Ich denke, das ist, eine, das ist eine Frage des Umgangs mit Niederschlägen, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, einiges wurde ja angesprochen. Ich denke, wenn Sie in dieser Möglichkeit. Stecken, dass dieses Scheitern sozusagen Sie zu einer Schockstarre führt, dann können Sie nicht darüber reden. Das wäre dieses absolute Scheitern. Schockerlebnisse wären so ein typisches Beispiel. Sie können erst, wenn Sie gewissen Abstand, also eine gewisse Reflexionsmöglichkeit über dieses Scheitern haben, dann darüber auch wirklich reden. Und dann kann es immer noch unterschiedliche Intensitäten haben. Also jetzt rein psychologisch gesprochen, können Sie nie bestimmte Dinge überwinden oder damit fertig werden. Das nimmt Sie dauernd in Anspruch. Das ist natürlich auch schwierig, schon allein aus psychologischer Sicht. Und äh, was jetzt sozusagen die Ethik da betrifft, da wäre ein ganz wichtiger Punkt zumindest, für die meisten Ethiker, so würde ich es auch sehen, dass man zwischen Ereignissen, die man erlebt hat, und der eigenen Person trennt. Das ist aber schon ein langer Reflexionsprozess. Das bedeutet, dass man sozusagen nicht äh, die eigene Würde dann dadurch infrage stellt, also nicht auch infrage gestellt bekommt natürlich, aber auch nicht selbst die eigene Achtung vor sich selbst verliert. Aber ich denke, das ist etwas, wo man eine tiefe Basis in sich selbst irgendwo braucht. Das könnte zu einer Art Religion führen, muss nicht, aber könnte sein. Frau
0: Nikoi, haben Sie jemals die Achtung vor sich selbst verloren?
2: Die Achtung vor mir selber nicht. Also ich habe schon an mir und meiner Qualifikation gezweifelt, klar, weil also das war schon, das hat meinem Selbstbewusstsein einen anständigen Knacks versetzt. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat auch eine Zeit gebraucht, da wirklich drüber zu kommen. Aber ich bin da durch. Also ich meine, klar, man, ich glaube schon, dass man so seine Zeit braucht. Der eine schafft es irgendwo schneller, der andere braucht halt da ein bisschen länger dazu. So wie Sie das auch sagen, ist es schon auch ein Punkt, da wirklich zu schaffen, sich die Situation dann auch irgendwo objektiv mal anzugucken und dann auch festzustellen, okay, das ist jetzt nicht meine Person, das sind die Fakten, das ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen, da habe ich auch meinen Anteil dran, das kann ich das nächste Mal anders machen, aber dass ich selber mich da komplett in Frage gestellt hat, nee, ich glaube, das wäre zu viel gesagt.
0: Was passiert eigentlich, wenn man ähm, das Scheitern versucht wegzudrücken, ähm, umzudeuten? Das wird ja ganz oft zum Beispiel, ähm, Herr Schul, Sie haben das in Ihrem Aufsatz einmal beschrieben, da ging es vor allem um ähm, die klassischen Themen in der Politik, da ging es zum Beispiel oft um Wahlniederlagen, wenn die dann versucht werden umzudeuten. Herr Stübinger, Sie haben sich auch damit befasst, was dann eigentlich passiert, wenn man das nicht akzeptiert.
3: Wenn man sozusagen äh, sich da nicht den der, der wirklichen Realität will ich mal sagen dann äh, stellt, äh, dann bekommt man natürlich von sich ein falsches Selbstbild. Also das kommt zumindest n- nicht mehr überein mit dem mit der Fremdwahrnehmung von anderen. Ich denke, da gibt es genug Beispiele. Wir haben das ja gesehen bei bei Politikern jetzt bei Wahlen konnte man das ganz gut jetzt und die Deutung dieser Wahlen oder bei manchen Spitzenmanagern. Äh, da ist es dann deutlich, viele sagen ja, und ich denke, da ist auch was daran, dass aufgrund von einer persönlichen Entwicklung so eine Art Abgehobenheit der eigenen Person erfolgt, also indem man eigentlich nie einen Spiegel von anderen wirklich vorgehalten bekommt, sondern immer nur gelobt wird. Und damit bekommt man natürlich ein falsches Selbstbild von sich selbst. Und ich denke, das ist eine sehr fragwürdige Angelegenheit, denn irgendwann kommt mit Sicherheit das Scheitern. Irgendwann. Und dann ist es vielleicht umso härter, weil man, ich sage jetzt mal, umgangssprachlich aus allen Wolken fällt. Man kann das gar nicht verstehen. Aber wenn man sozusagen realistischer mit sich selbst umgeht und sagt, naja, ich habe ja auch meine schwachen Zeiten oder ich mache auch Fehler, dann hoffe ich, dass sozusagen, wenn es dann noch schlimmer käme, dass man da durch einen realistischeren Blick das eher selbst auch auffangen kann.
0: Herr Jon, Sie beschäftigen sich ja auch ähm, damit, wie in der Wirtschaft mit Scheitern umgegangen wird. Gibt es da Parallelen dazu? Weil Scheitern und Wirtschaft passt ja auch nicht so richtig zusammen in eine
4: erfolgreiche Geschichte. Nee, eigentlich nicht. Dafür haben wir ja den Begriff Innovation erfunden. <lacht> ja. Jede Planung, also wir müssen uns ständig entscheiden, ja? weil die Zukunft unbekannt ist. Müssen wir also ständig Entscheidungen treffen. Und zwar Entscheidungen auf Grundlagen, die uns nicht bekannt sind. Das heißt also, dass in jeder Entscheidung, die wir treffen, immer schon implizit Scheitern mit eingewoben ist. Deswegen machen wir dann auch einen Plan, ja wir die Entscheidung wird runtergebrochen in kleine Schritte damit wir das auch wirklich erreichen ja, aber trotzdem äh, kommen wir da nie ganz an was wir wollen und in der Wirtschaft ist das nicht anders äh, bei allen großen äh, Dingen die man dann so vorhat und äh, aus meiner Sicht äh, gibt es ja in zwei Möglichkeiten einerseits die Wirtschaftsorganisation ja die äh, wird geplant und dann nennt sich das Reform und wenn es nach außen hingeht mit dem irgend also eben die Umwelt zu gestalten äh, mit deinen Produkten zu ziehen dann ist das eine Innovation und der Begriff der Innovation ist schon so weit gediehen, dass es eben auch sozusagen Aufmerksamkeitsphrase ist, die quasi den Erfolg erzwingen will. Ja, Weil jedes neue Produkt ist dann inzwischen schon eine Innovation, unbesehen, was das eigentlich ist. Insofern, ja, hier ist Erfolg, also Wirtschaft ist auf Erfolg gebucht, so wie die ganze Gesellschaft auf Erfolg gebucht ist. Andererseits besteht gerade vielleicht die Aufgabe eines klugen Managements darin, immer die Möglichkeit des Scheiterns, latent zu halten, ja, immer im Blick zu behalten. Es muss nicht funktionieren und dennoch den Anzeichen äh, des Misserfolgs Ausschau zu halten, um diesen, diese Anzeichen des Misserfolgs als Chancen zu bedeuten, umzudeuten und die Anzeichen zu nutzen, um auf Alternativen zu kommen, die man vielleicht vorher gar nicht für möglich hielt. Und ich glaube, vielen geht es von uns so, auch bei ganz banalen Dingen, ja, dass wir Dinge tun die wir nicht für möglich hielten, weil die, die wir immer für möglich hielten, plötzlich nicht mehr funktionieren. Herr Schul, in der Wissenschaft ist es ein bisschen anders als in der
0: Wirtschaft, weil da die finanziellen Mittel oft nicht dieselben sind. Da geht es aber natürlich auch ganz oft darum, Sie haben das ja eingangs schon beschrieben, mit Scheitern umzugehen. Was ist da Ihr Eindruck? Ist da ein, 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 ein ehrlicher Umgang ist der überhaupt möglich bei einem, bei einem Metier, wo es ja tatsächlich auch wirklich darum, oft geht durch Drittmittelanträge oder durch Konferenzen relevant zu bleiben und ähm, bleiben wir mal
1: beim Schiffbruch eben nicht unterzugehen? Wie schwer ist es ist, ehrlich zu bleiben, ist die, ist die Frage. Okay, ja, ähm, Wahrscheinlich ziemlich schwer, weil ähnlich wie in der Wirtschaft muss man halt eben erfolgreich sein, also das stimmt schon. Also im Lebenslauf werden eben die Flops nicht aufgeführt, das ist so. Das ist bei uns nicht anders. Und was mir aufgefallen ist, also das ist, es macht vielleicht auch Sinn, ein bisschen uns zu unterscheiden zwischen unterschiedlichen Arten von, von Scheitern, auch hier, weil sie gerade einen, Bereich der Innovation angesprochen haben, den gibt es genauso in der Wissenschaft. Also Wissenschaft als solches will ja neues Wissenschaften. Also damit immer, wenn man im neuen Bereich ist, ist man innovativ. Man betritt was Neues, Neuland. So, und ähm, wenn man diesen Bereich betritt, dann ist es immer so, dass man naja, hier kann man zwar auch scheitern, aber man scheitert ganz anders, wie wenn man im Sinne von, ich habe eine Methode, wie ich da und da hinkomme und die beherrsche ich auch und wenn ich sie nicht beherrsche, dann mache ich einen Fehler und dann scheitere ich. Also hier gibt es zwei unterschiedliche Formen des Scheiterns. Einmal dieses aufgrund eines Fehlers, ich hätte es besser wissen können und einmal in diesem innovativen Bereich, wo ich es nicht besser weiß, weil es Neuland ist, ich muss eine Methode entwickeln, ob sie funktioniert, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Diesen Unterschied gibt es auf jeden Fall und ich glaube, also hm, sagen wir es mal so, über Fehler in der Wissenschaft wird viel berichtet und die Sensationspresse reißt sich auch darum. Manchmal kommen Plagiate auf und so weiter. Der andere Bereich, der, der ist, glaube ich, in der Öffentlichkeit nicht so, so ganz, ganz bewusst, also den, den, den kennt man nicht so ganz gut, eben dieses, die scheitern aufgrund von Irrtümern, wenn Experimente halt eben nicht funktionieren. Man versucht etwas ganz Neues, was, wo man null, keine Erfahrung davor hatte und es versucht und die, man betritt immer Neuland und über diesen Bereich, glaube ich, ähm, ja, weiß man in der Öffentlichkeit nicht so sehr viel, in der untereinander, die Wissenschaftler kennen das, das ist ein verhältnismäßig banales Scheitern, Ja, das ist ja das Normale, ja. muss man auch nicht verstecken. Das ist deswegen, ich komme zurück zu, ob man es versteckt oder nicht versteckt, das ist so banal, dass man es gar nicht versteckt. Frau Niko, Sie haben Ihr Scheitern nicht versteckt, aber würden Sie sagen, Ihr Scheitern ist auf einem
0: Irrtum basierend, nämlich dass diese Zusammenarbeit nicht funktioniert hat oder haben Sie da auch Fehler gemacht oder ist es höchstwahrscheinlich beides?
2: da habe ich mit Sicherheit auch Fehler gemacht, also vollkommen klar. Ich weiß auch, wenn wenn ich heute jetzt nochmal eine Partnerschaft eingehen würde, eine Unternehmenspartnerschaft, würde ich das auch ganz anders angehen. Und ähm, ich glaube, einer der Hauptfehler war halt einfach, dass ich auch von meiner Seite her jetzt nicht hundertprozentig klar meine Erwartungen an diese Zusammenarbeit ähm, definiert habe, also dass die halt einfach nicht klar auf den Tisch gelegen sind. Und das muss ich mir zuschreiben, das war mein Fehler und das wird mir jetzt ein zweites Mal mit Sicherheit nicht mehr passieren. Jetzt bin ich halt gescheiter, jetzt jetzt ist meine Partnerin wahrscheinlich auch gescheiter. (lacht) Ähm. (lacht) Aber ich meine, ja, daraus gelernt würde ich sagen. Ich glaube, es ist halt, Entschuldigung, wenn ich, wenn ich da noch mal unterbreche, ich glaube, das ist halt wirklich wichtig, sich auch zu trauen, wenn man irgendwie was angeht, welche Erwartungen hat man. Ich meine, da rede ich jetzt nicht davon, einen Führerschein zu schaffen oder sowas. Also ich meine, da bin ich beim ersten Mal übrigens auch durchgefallen. Aber das ist, das, das ist für mich jetzt nichts, wo ich sage, das ja, ist existenziell oder sowas, um, um Gottes Willen. Aber bei sowas halt wirklich, sich auch zu trauen, auch wenn man vor so einer Entscheidung steht oder die Entscheidung getroffen hat, ich mache mich jetzt selbstständig, ob jetzt mit einer Person oder ohne. Und ich merke so auf dem Weg dorthin, dass es vielleicht doch nicht das Richtige ist, sich da auch zu trauen, irgendwie zurückzuziehen. Weil ich hatte immer so einen kleinen Mann im Hinterkopf, der gesagt hat, "Äh, es ist vielleicht doch nicht so gut. Und den habe ich aber stillgemacht. Ähm, und der, der ist dann nicht durchgekommen, weil ich mich dann, das wäre dann auch für mich zu dem Zeitpunkt so eine Art persönliches Versagen gewesen und ähm, irgendwas zu, aufzugeben, bevor ich es probiert habe, gab es für mich zu dem Zeitpunkt halt nicht. Ähm, und da, glaube ich, habe ich schon auch daraus gelernt, es ist auch überhaupt kein Problem, wenn ich sage, die Entscheidung ist halt doch nicht die richtige und ich ziehe davor halt einfach nochmal zurück, ob ich da eine komplett andere treffe oder noch mal eine Runde drüber nachdenke. Das ist dann wieder eine andere Sache. Aber halt auch den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich bin bei der Entscheidung schon gescheitert, wenn man es so nennen möchte.
0: Herr Stübier, aus sozialethischer Sicht, gibt es Schlüssel, um besser zu scheitern? Gibt es drei, vier Punkte, die ich beachten könnte, um zu sagen, so falle ich galant auf die Nase?
3: Also ein Patentrezept gibt es nicht, das kann ich vielleicht gleich sagen. Es gibt vielleicht gewisse, ja kann man sagen, Richtlinien, wo man eher die Möglichkeit hat, dieses Scheitern dann auch irgendwann wieder mal umzubiegen, also in das Leben zu integrieren. Und ich denke, ein ein wichtiger Schritt wäre zunächst äh, natürlich die eigene Reflexion, aber da ist dieser Abstand eben nötig, das wäre der erste Schritt. Und dann äh, der, der nächste Schritt wäre eben das, was auch Sie gesagt haben, was ist da eigentlich schief gelaufen? und wo ist mein eigener Anteil daran möglicherweise. Und wenn man sich dieses dann auch äh, bewusst gemacht hat, dann hat man ja einen Lerneffekt zunächst auch erzeugt, bei sich zunächst nur. Und äh, ich denke, diese nächste Stufe, da kann ich dann fragen, jetzt muss ich natürlich fragen, welche Optionen habe ich? Das wurde ja auch ein paar Mal schon genannt. Das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich gar keine Option habe, sondern sozusagen also nur eine Möglichkeit habe, ist die Gefahr zu scheitern natürlich umso größer. Also das kann ich aus der eigenen Biografie letztlich auch sagen. Dieser sogenannte Plan B, den man im Hinterkopf immer mal haben sollte, wenn Plan A, den man eigentlich ja verfolgen will, nicht klappen würde. Das ist auch eine große Hilfe um dann im Endeffekt, wenn es nicht so gut läuft bei Plan A oder komplett erscheitert, äh, dann auf eine andere Schiene äh, zu geraten. Ich denke, und was ich vorhin sagte, ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Person da nochmal davon zu trennen. Das wäre aber sozusagen, ich glaube, dann der Abschluss des Ganzen. Dass, dass ich sage, ich lasse äh, meine Identität da jetzt nicht zugrunde gehen, dadurch, dass das jetzt nicht so lief, wie ich mir das gedacht habe.
0: Johann, wie komme ich dahin? Das klingt alles ganz hervorragend. Man muss es natürlich auch versuchen anzuwenden. Es ist aber höchstwahrscheinlich unglaublich schwer.
4: Ich glaube, niemand will wirklich scheitern. Also insofern gibt es auch nicht wirklich jemanden, der beabsichtigt, schön zu scheitern. Es sei denn, man ist Extremsportler. Da ist Scheitern Programm, ja. Aber das ist die einzige Form, die mir, die mir vorstellbar ist, äh, zum Beispiel denken Sie an die Huberbuhren, wenn die Speedklettern machen, ja. Wenn die das nicht schaffen, dann gibt's da einen Film darüber, ja. ähm, ansonsten, äh, vermeiden wir Scheitern. Versuchen, das immer zu vermeiden. Und das geht los im Sport, in dem da gedopt wird, ja, äh, oder äh, bei Prüfungen wird betrogen, ja, äh, oder, äh, wir versuchen das eben dann zu erzählen, uns, äh, die eigentliche Geschichte des Scheiterns als eine des Erfolgs darzustellen. Denn was heute scheitern ist, kann morgen eigentlich ganz gut gewesen sein. Oder was heute gut war, ist morgen bloß ein Pyrrhussieg, ja. Und äh, wir haben gar nichts davon. Äh, Und am Ende, was wir noch machen können und was wir alle machen und gut beraten sind, ja, wir sollten uns versichern. Äh, Und manche Dinge sind aber auch nicht mehr versicherbar. Tja, und dann können wir durchaus scheitern, wenn also ein Atomkraftwerk, was wir hier in Deutschland ja nicht mehr haben, aber in Frankreich vielleicht demnächst wieder ein paar mehr. Wenn sowas explodiert, ja, dann stellt sich die Frage der Versicherung auch nicht mehr. Also die Frage Scheitern und Erfolg in meiner Sicht ist eine, die wir nicht vermeiden können. Sondern mit der wir einen Umgang finden müssen, weil wir immer das, was wir vorhaben, weil wir uns selbst immer mit diesem Schema beobachten und doch natürlich andere und wir wiederum von anderen entsprechend beurteilt werden, ob wir gescheitert sind oder erfolgreich sind, ja, und dann unsere Biografien entsprechend aufbewertet werden und so weiter. Ich glaube, was ein guter Umgang wäre, ist einer, dass wir das Verhältnis von Scheitern und Erfolg insgesamt abkühlen und darüber reden, ist eine Möglichkeit der Abkühlung, der Normalisierung, ja, um den Stachel zu ziehen.
0: Wir haben aber jetzt tatsächlich die ganze Zeit natürlich ähm, über Scheitern im weitesten Sinne im beruflichen Sinne gesprochen. Sie haben vorhin schon, schon die Ehen angesprochen und die Frage, ähm, das kann man ja so oder so sehen, ähm, aber berufliches Scheitern ist das eine Sache. Privates Scheitern ist doch nochmal ein ganz anderes Level, um darüber offen umgehen zu können, oder? Würde jemand da sofort die Hand heben und sagen, das ist Quatsch. Wer redet gerne
4: über das private Scheitern? Da gibt es keine Fuck-up-Nights dazu. Nee, aber den Freundeskreis, oder? Also wenn man die hat. <lacht> oder die Freundinnen, denen man erzählen kann vom Mann, wie unmöglich der ist oder andersrum von den Frauen, die unmöglich die sind oder vom Freund oder Lebenspartner oder wie auch immer. Ich denke, da gibt es, also meiner Meinung nach, besteht, bestehen private Gespräche, vielleicht zur Hälfte aus solchen äh, misslichen Lagen, ja. Ich glaube schon, angenehm
0: dass man sind das sie hat. nie, oder? Hm? Angenehm sind sie nie. Im Sinne von, ich kann jetzt wie bei einer, wie bei einer Fuck-Up-Night hingehen und dann stelle ich mich hin und ich kann eben erzählen, ich bin gescheitert und bin aber dadurch eigentlich sehr viel größer geworden. Auf dem privaten Level funktioniert das nicht, aber ich überzeuge sie nicht mit meiner Theorie
4: nee eigentlich nicht also, ich weiß nicht mit wem sie reden aber äh, wenn man sich mal so unterhält und trifft äh, im freundeskreis äh, und äh, jemand spricht sich sozusagen das von der seele ja oder man noch besser man spricht natürlich über leute die nie anwesend sind ja und über deren verhältnisse äh, wo man natürlich immer sich selbst ja mitmeint in einer gewissen Weise, das hilft. Also ich glaube, wer keine Freunde hat, also kennen wir ja schon, ja, Freude schon der Götterfunken, ja also wer Freunde hat, der ist quasi schon auf dem Weg zum Erfolg, weil er es dann bewältigen kann, ja, auch gerade die privaten Geschichten oder eben ja, Psychotherapie, Beichte, Beichte ist nicht mehr so populär, aber ähm,
3: das hilft, Und Freunde sowieso, also das würde ich so sagen. Ziehen. Herr Stübinger. Also ich kann dem an dem Punkt auch gut zustimmen, wenn es sozusagen sehr gute Freunde dann sind wo man auch sehr ernst, ernste Gespräche führen kann. Was ich auch erlebt habe, in einem größeren Rahmen, etwas fernstehende, dass man sagt, wenn man das Thema anspricht, ist es ein Stimmungskiller. Ja, und damit ist das Thema eigentlich schon wieder erledigt. Und ich denke jetzt aus, aus einer noch einmal wissenschaftlicheren Sicht, glaube ich, hängt das damit zusammen, das, das Problem, was Sie angesprochen haben, mit dem Stichwort der Individualisierung. Das heißt, wir haben sehr viele mehr Freiheiten und Wahlmöglichkeiten durch die Individualisierung, also auch dadurch, dass bestimmte vorgegebenen Normen, Verhaltensmuster sich relativiert haben. Die letzten Jahrzehnte, kann man sagen, vor allem jetzt seit ja, Mitte des 20. Jahrhunderts sehr stark. Der Wertewandel ist ja so ein Thema. Und dadurch haben wir aber auch sehr viel mehr, den Zwang zur Entscheidung, also wir müssen sehr viel mehr entscheiden. Vor, vorher war vieles mehr vorgegeben, die Lebenswege, auch im Privaten, die Partnerschaften, wer passt mit wem zusammen. Das ist alles offen und auch äh, natürlich äh, durch gesellschaftliche Veränderungen, also Berufstätigkeit der Frau und so weiter. hat das Und die Ansprüche zum Beispiel an eine Partnerschaft haben sich geändert. Stichwort Stadtversorgungsgemeinschaft Liebe. Das sind alles so Dinge, die mit hineinspielen und ich glaube, die führen dazu, dass das sehr viel brüchiger im Leben auch privat wird oder geworden ist und natürlich mit dem entsprechenden Scheitern.
0: Hat das auch damit zu tun, dass wir heute sehr viel einfacher in allen, allen Ecken und Enden das vermeintlich perfekte Leben sehen? Also niemand ähm, postet auf Instagram Fotos, wie er oder sie am Heulen ist sondern eigentlich nur Fotos, bei denen man lacht und in der schönsten Situation der Welt überhaupt ist.
3: Ja, also ich denke, man sucht nach dem Strohhalm, wenn ich das nochmal sagen will, der einen weiterhin rettet. Und das sind ja die Möglichkeiten exorbitant, gegenüber früher, gegenüber von vor 80, 90 Jahren äh, gewachsen. Aber eben äh, die die Schatten, die andere Seite ist natürlich auch, äh, dass das Risiko sich erhöht, dass da falscher Schein sozusagen vor gespielt wird. Beides hängt mit dem natürlich auch zusammen und ich denke dadurch, dass das zu einer emotionalen, zum Beispiel jetzt Partnerschaft äh, geworden ist, zu einer Liebesangelegenheit, also man weiß ja aus der Forschung, man erwartet in der Partnerschaft eine Rückzugsmöglichkeit emotionale, mentale Art, eine Art Rückhalt, die man dann hat, um, wenn man das sozusagen aus dem öffentlichen Leben wieder ins Private tritt. Und diese Reduktion der Erwartungshaltung ist natürlich eine deutliche Zunahme der Anspruchshaltung. Also, also früher war es eben so, dass die, die Frau jetzt in dem Fall, muss ich wirklich sagen, da der Mann war primär zunächst der Versorger gewesen. Das fällt ja alles jetzt weg. Also praktisch dadurch nicht nur wandeln sich die Erwartungen, sondern sie sind, da sie sich auf einen Punkt markieren, also emotionaler Rückhalt, Liebe, haben sie sich natürlich auch, diese Erwartung hat sich auch phänomenal gesteigert mit diesem Risiko des Scheiterns.
1: Herr Schur, ich finde es sehr interessant, weil also im Rahmen der Recherche kam zum, zum Thema Scheitern kam raus, dass im Bereich des Existenzialismus, des französischen Existenzialismus, ist so, dass Scheiter ein sehr positiver Begriff ist. Und es ist ganz interessant, warum. Das hat was damit zu tun, wie Sie gerade erzählt haben. Und zwar, es geht eben beim Existenzialismus, ist die Grundthese eben, Existenz ist vor der Essenz. Es klingt so geschwollen, was damit gemeint ist. Es gibt kein Wertesystem, an dem man sich orientieren kann. Man ist da und selbst muss man sich entscheiden. Also sprich, letztendlich, ich muss einen Lebensentwurf machen. Und hier sind wir in der pluralistischen Gesellschaft, hier sind wir in der Moderne. Und das bedeutet, beim Existenzialismus, bei Camus, bei dem Mythos des Sisyphus, geht's, ist Scheitern notwendigerweise. Man scheitert immer an seinem Lebensentwurf. Und das ganz Interessante ist, das Buch endet mit, wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Sisyphus ist der, der immer einen Stein hochrollt im Berg und dann ist er oben, dann rollt er wieder runter. Und das ist doch absurd, warum sollen wir uns das so vorstellen? Der Grund dahinter liegt eben, naja, dieses Scheitern, ist, also dieses Bild ist eine Metapher für den Lebensentwurf. Wenn ich daran scheitere, dann ist das Information für mich rückwirkend, dass ich überhaupt einen Lebensentwurf gemacht habe, dass ich aktiv war, dass ich ein freier Mensch war, dass ich nicht etwas ausgeführt habe, was ein Wertesystem, eine Religion oder was auch immer, was ich reingeboren bin, gemacht hat, wo ich nur ausgeführt habe, sondern ich bin der Urheber meines Lebens, auch wenn ich gescheitert bin, aber jetzt weiß ich es erst recht. Das heißt, Frau Nikui, in diesem Sinne, wenn ich Sie richtig verstehe, Herr
0: Schul, nur freie Menschen können scheitern. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Aber so muss man es im Endeffekt sehen.
2: Im Endeffekt ja. Und ähm, ich sehe das ja auch im Endeffekt so. Ich meine, es war meine Entscheidung, mich auf diese Partnerschaft einzulassen. Es war meine Entscheidung, da wieder rauszugehen. Und es war auch meine Entscheidung, ähm, daraus zu lernen und praktisch wieder weiterzumachen. Definitiv, ja.
0: Manuela Nikui, selbstständige PR-Beraterin aus der Nähe von München, hier bei uns in Deutschland von Kultur. Wir haben diskutiert über das schöne Scheitern, wie wir aus Misserfolgen lernen. Wir haben das zusammen gemacht, auch mit dem Sozialwissenschaftler René John. Ewald Stübiger von der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg war bei uns und Sebastian Schuhl vom Zentralinstitut für Wissenschaftsreflexion und Schlüsselqualifikation an der Universität Erlangen-Nürnberg. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an die Volkswagen Stiftung und das Herrenhauser Forum und vielen Dank auch an unser Publikum heute Abend hier im Schloss Herrenhausen. Vielen Dank.